2: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
3: Guten Abend. Hi. 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 hi, hi. Wie geht's? Gut? gut? Gut, gut, gut. gut, Schön. Endlich wieder Podcast. Ja, Podcast-Zeit ist immer gut. Ähm, ist dein Fahrrad in Ordnung? Passend für dich? Passte. Habe ich mich immer schon mal gefragt. Mal anders. Ich habe ja letztens ein neues Fahrrad gekauft. Mhm. Jetzt kein Rennrad, aber da habe ich mich dann gefragt, was brauche ich für eine Rahmenhöhe? Dann mhm. kann man das ja so messen und so. Und muss ich jetzt da unbedingt äh, ein Bike-Fitting machen? Mhm. Habe mich dann natürlich dagegen entschieden. Aber <lacht> du hast das schon mal gemacht, ne? Ich habe das gemacht. Ich habe das mal geschenkt bekommen von
2: meiner Gattin. Und äh, ich kann nur sagen, es hat sich echt gelohnt. Ich habe das vorher immer nur so ja, nach Gefühl gemacht oder mal, wenn mir jemand gesagt hat, du sitzt zu hoch oder so zu tief oder kippelt oder sowas. Mhm. Oder wenn der Schmerz einfach so groß war, dass es dann mal ein paar Tage nicht ging. Das kam mhm. auch selten vor. Aber so ein paar Mal gab es schon so extreme Reaktionen, aber das habe ich jetzt dann mal getan. Ich hatte ein neues Rennrad bekommen vor ungefähr zwei Jahren und dann kurz danach habe ich dann gesagt, die Chance nutze ich auch und lasse das mal genau mit meinem
3: Körper in Einklang bringen. Mhm. Und da gibt es Experten, Bikefitter, Bikefitting-Experten. Ja. Und hier einen hast du gesprochen.
2: Der ist auch ja. gleich hier um die Ecke, wie immer bei unserem Podcast. Wir hatten ja Bislang Lokal, ganz, ne? Ganz wir verstehen uns da als lokalen Partner. Ja, ich weiß gar nicht, wieso das so ist, aber bislang sind wir nicht weit über Köln hinausgekommen. Düsseldorf hatten wir jetzt, äh, meine ich schon, aber auch wieder vergessen. Naja, egal. Also der Sebastian Klaus ist der Gesprächspartner. Mhm. Der ist hier in Köln, hat das Unternehmen Komsport, da ist er Geschäftsführer. Er ist mhm. selber ja, Biomechaniker, der kennt sich sehr, sehr gut aus, hat das alles auch akademisch ähm, sozusagen untermauert, was er da macht, kennt sich aus mit dem Körper und mit den physikalischen Dynamiken, die da wirken mhm. und deswegen kann er sich das Rad angucken und sagen, was ist eigentlich mit deinem Körper und diesem Fahrrad, was passiert da? Und das ist jetzt, also Bikefitting ist nur ein Aspekt. Letztlich geht es ja um die Frage... Kann ich jetzt mir eigentlich ein Rad von der Stange kaufen, irgendwo bei, bei einem Versender oder irgendwo billig kaufen und dann davon ausgehen, dass es auf jeden Fall passt zu mir? Oder muss ich eigentlich vorher mich mal vermessen haben, um dann zu sagen, naja, das Rad, was du dir da in Leverkusen gekauft hast, das passt eigentlich gar nicht. Oder das kriege ich auf jeden Fall so eingestellt, dass es gut zu meinem Körper passen wird.
3: Ja, ich habt das jetzt noch nicht gehört, das hören wir ja gleich mal an. Wie ist es denn? Kannst du das schon vorwegnehmen? Jetzt Also klar, Rennradfahren ist natürlich ein Sportgerät. Das ist was anderes als jetzt hier, wie ich, der ein bisschen durch die Gegend eiert. Aber sollte ich das auch machen? Ist das für Hobbyradler auch relevant oder ist, ist das eher so nice to have? Wenn du Beschwerden hast in, de
2: in deinem Bereich der Nutzung, ist das sicherlich erst bei, würde ich jetzt mal sagen, so wie du das nutzt, würde ich das nicht unbedingt als notwendig erachten. Aber was interessant ist, und das muss man echt mal sagen, was der Sebastian da erzählt, was Investment anbelangt, dass Leute raushauen an Kohle für neue Fahrzeuge, die sie dann äh, sich hinstellen und wo sie aber das Gefühl haben müssen, eigentlich passt das gar nicht. Das ist interessant. Also insofern, weil je höher das Investment wird und je ernsthafter man den Sport betreibt, also jetzt rede ich wirklich nicht von fünf Kilometer durch die Stadt fahren, sondern da rede ich jetzt von von schon einige Stunden drauf verbringen. Desto wichtiger wird wahrscheinlich auch mal so ein Blick von außen.
3: Mhm. Okay. Und das wird häufig vernachlässigt?
2: Naja, das ist jetzt schon echt in Mode, das kann man schon sagen. Aber es ist ein sehr intransparentes Feld. Mhm. Also da gibt es wahnsinnig viele Menschen, die sich da tummeln und ja, unterschiedliche Ansätze und so. Da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Also wo geht man hin? Ich habe jetzt, ich persönlich habe mit Sebastian super Erfahrungen gemacht. Und das war der Grund, warum ich mit ihm gesprochen habe. Und äh, ja, also da gibt es sicherlich unterschiedliche Ansichten, wer wem wie vertraut. Aber dass das Thema vermessen und das Rad anpassen wichtig ist. Ich glaube, das hat sich jetzt auch in Deutschland herumgesprochen.
3: Mhm. Ja, dann hören wir uns das einfach mal an.
2: Ja, Sebastian Klaus ist heute bei mir im Podcast und David Kostner haben wir rausgekegelt, weil das ist nicht sein Thema. Passendes Rad braucht er nicht, den interessiert das alles nicht, äh, glaube ich zumindest. Sebastian Klaus, sag mal kurz, äh, wo bist du gerade?
4: Ja, guten Morgen, Tim. Äh, ich bin gerade bei KOMSport im Institut KOMSport, Kompetenzzentrum Sport in der Bonner Straße in Köln. Bist du zufälligerweise da oder gehört dir der Laden? Ausnahmsweise gehört mir Laden, ja. <lacht> ich bin Geschäftsführer des Ladens und ja, das machen wir seit 2008 hier. Und ja, wir beschäftigen uns überwiegend mit Fahrradergonomie, Fahrradphysiologie. Das heißt, wir machen vor allen Dingen Leistungsdiagnostiken, Bewegungsanalysen, orthopädische Bewegungsanalysen, auch bei anderen Sportarten. Aber natürlich haben wir uns als leidenschaftliches Ziel des Rades angenommen und machen da vor allen Dingen Radvermessungen, wie du ja bereits weißt.
2: Passt ja ganz gut. Ich wollte dir jetzt erstmal Lob aussprechen. Ich habe nämlich ja letztens, wie die Hörer des, oder in HörerInnen ist immer wichtig, des Podcasts Wissen Mallorca 312 zu Hause nachgebaut und nachgespielt und auf dem Rad gesessen und 312 Kilometer abgerissen auf meinem Rennrad das ja auch relativ sportlich ist und war vor einiger Zeit, nämlich fast vor ungefähr genau zwei Jahren mal bei dir. Ich hatte von meiner Frau einen Gutschein geschenkt bekommen und habe mich bei dir auf das Rad gesetzt und einstellen lassen. Also nicht mich, sondern das Rad. Und muss sagen, das Lob kommt jetzt, dass ich seitdem noch nicht einmal irgendwelche Zwickerlein hatte, also außerhalb meiner Muskulatur. Klar habe ich schon mal überrissen, aber dass mir der Nacken, Rücken, äh, was weiß ich, was alles wehtun kann, Knie oder so. Das ist noch nie seitdem von einem, von der Interaktion mit meinem Gerät, so, sozusagen, äh, gekommen. Und das heißt, nach diesen 312 kann ich sagen, das hat ganz gut geklappt, was wir gemacht haben, das Rad so einzustellen, dass das zu mir passt. Also Lob. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, wir reden auch mal für andere ja. Leute, die das Schön. wollen.
4: Jetzt. jetzt Jetzt frage ich dich, kann man jedes Rennrad passend machen? Das ist eine gute Frage. Also passend machen auf einem Ergometer ja, oder auf einer Rolle. Also das, was ja gerade ziemlich angesagt ist oder vor allen Dingen im Winter angesagt ist, und letztendlich auf einem Ergometer zu Hause fahren. Da würde ich schon sagen, bekommt man fast jedes Rad, wenn es in, einem gewissen, in einer gewissen Range ist, kriegt man es fahrbar oder bequem. Allerdings muss man da natürlich ganz klar ähm, separieren zum Draußenfahren in der Praxis. Ja? Also Ein Fahrrad ist ja nicht nur der Kontaktpunkt mit den, mit den drei Punkten auf dem Rad, sondern halt einfach auch die Fahrdynamik auf dem Rad. Ja? Mhm, also, wird bei Rennwagen oder Rennmotoren relativ häufig beäugt, ne? wo haben wir den Schwerpunkt auf dem Rad, wie fährt sich nachher ein Rad, ist es agil, ist es gutmütig, das kennt man letztendlich aus äh, anschlägigen Fachmagazinen so klassische ähm, Fahrcharakteristiken. Ja? Ja. Und das spielt natürlich für uns in dem Gesamtkontext eine riesen Rolle. Ja? Also wie sitzt der Fahrer auf dem Rad? Und da wird natürlich die Range der passenden Räder doch sehr eingegrenzt. Mhm. Das hat erstmal in, nur im entferntesten Sinne etwas mit Komfort oder Aerodynamik zu tun. Mhm.
2: Letztes Jahr Corona ging los. Viele Leute haben gesagt, ich will jetzt dann doch irgendwie was machen. Ich kenne viele Beispiele von Frauen, Männern, die gesagt haben, ich nehme jetzt irgendwie äh, meinetwegen 1.000 Euro oder 1.500 in die Hand, das ist vielleicht schon viel und kaufe mir bei, also Decathlon ist ein gutes Beispiel, weil die Dinger siehst du auch ständig rumfahren, kaufe mhm. mir jetzt einen Triebahn oder wie die heißen und dann fahre ich los. Die wissen aber ja über das, was du gerade gesagt hast, in dem Moment ja relativ wenig, also die sehen dann irgendwie fünf oder drei oder vier Sterne im Review, haben vielleicht ja. noch im Internet recherchiert, aber wie das Rad sich fährt und zu denen passt, wissen die im Moment nicht. Woher wissen die das denn dann?
4: Also im Grunde genommen muss man ja, wenn, wenn wir jetzt mal in das, in das Thema Fahrdynamik gehen, das Rades, dann muss man wirklich sagen, äh, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja? Also man gewöhnt sich erstmal an jedes Rad in irgendeiner Weise. Die persönlichen Vorlieben da rauszufinden, was man halt wirklich mag, ob aggressiv sein soll oder suggeriert aggressiv sein soll oder ob ein Rad bequem sein soll, Fahr von mir aus gutmütig oder Sonstiges, kann ich nur sagen, es geht halt wirklich über Erfahrung. Ne? Je mehr Räder du fährst, desto mehr merkst du, äh, welcher Charakter dir entgegenkommt. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, ne, ich meine, in Köln fährst eher Richtung Flachland und irgendwann in die Berge. Ne? Hier haben wir letztendlich einfach die Gegebenheiten, viel flaches Land, das heißt viel Gegenwind auch, das heißt das Rad kann ruhig, relativ gutmütig fahren. Ne? Wenn es bergauf geht, kann das Ding auch fahren wie eine Dampflok. und berg runter bin ich mir relativ sicher, dass ein Rad mit gutmütigen Radverhalten immer das Bessere sein wird. Ne? Weil mhm. wir brauchen heutzutage, meines Erachtens zumindest, meine militärische Meinung nach, brauchen wir keine Bokarts mehr. Mhm. Ne? Also wir brauchen keinen kurzen Radstand, keine aggressiven Radverhalten mehr das, was man eigentlich so den typischen Pro-Tour-Rennrädern zuschreibt, mhm. wo sie sich auch relativ geändert haben.
0: Mhm. Mhm.
4: Da sprechen wir natürlich von, ähm, von Profi-Radfahrern, also Fußradfahrern,
0: ja. die natürlich
4: seit Ewigkeiten auf den Rädern sitzen und seit Ewigkeiten, also gehen wir jetzt nicht von den neuen Fahrern aus, aber natürlich schon ein eingeschliffenes Fahrverhalten haben, auch von alten Rädern. Also da muss man sich nicht unbedingt dran orientieren. Ne? Hm. Weil die beherrschen ihr Rad aus dem FF. Deswegen ist ein Rad, was insgesamt etwas gutmütiger ist, ich nenne es jetzt mal einfach ein Alltagsrad, also ein Alltagsrennrad, ja. immer die beste Variante für uns alle.
2: Sag nochmal schnell gutmütig. Also wenn ich jetzt ins Geschäft gehe, und woran erkenne ich, dass das Rad gutmütig ist? Nicht an der Farbe.
4: Nee, vollkommen richtig. Also woran erkennt man ein gutmütiges Rad? Das ist, vor allen Dingen sind das meistens etwas breitere Reifen. Hm. Also im Monatbereich sind wir ja doch mittlerweile auch alltagsmäßig tatsächlich zwischen 30 und 32 Meter als Millimeter bei einem gutmütigen Rad. Mhm. Wenn man wirklich mal ins Detail geht und die Räder mal vergleicht, dann erkennt man bei etwas gutmütigeren Rädern immer, dass der Lenkwinkel etwas flacher ist mhm. als zum Beispiel bei aerodynamischen Rädern. Mhm. Und gleichzeitig die Kettenstrebenlänge auch mhm. etwas länger ist, minimal länger als zum Beispiel bei einem aggressiven Aerobot.
2: Das heißt, das Rad ist weiter hinten.
4: Genau, das Hinterrad ist etwas weiter hinten. Das heißt, der Radstand, also der Abstand zwischen den beiden Rädern, ist insgesamt etwas größer. Ja. Damit wird das Rad auch ein bisschen stabiler. Mhm. Da kann man natürlich noch tiefer gehen und schaut mal tatsächlich, wie tief die Träglageabsenkung ist, aber mhm. da geht man schon extrem ins Detail. Das muss man mhm. auch nicht unbedingt machen. Mhm. Und dann finde ich es eigentlich auch noch relativ wichtig zu sagen, dass die Rahmengeometrien, ob das jetzt ein Aero-Rad ist oder ein. Endurance-Rad oder also ein Komfortrad, Fondorad, riesig unterscheiden tun die sich alle nicht mehr. Mhm. Also man muss im Grunde genommen, wenn man sich für ein Rennrad entscheidet, also natürlich ab einer gewissen Preisklasse, mhm. sprechen jetzt nicht von einem Trieban, sondern vielleicht nur Rad ab 2.000 Euro, mhm. da kann man ja schon so ein bisschen wählen zwischen aerodynamischem Rad und Komfortrad, also regulierten Komfortrad. Ja. Man muss halt einfach für sich selber mal rausfinden welche Kategorie einem da
2: eher liegt. Mhm. Ähm, schnell zurück zum, äh, zum Triebern. Das äh, musst du mir nur sagen, kann man sich damit ausprobieren? Also ich kaufe mir jetzt für meinetwegen 799 Euro, keine Ahnung, ich habe vorher nicht geguckt, aber so in der Größenordnung gibt es ja da Räder. Ne? Kaufe ich mir jetzt ein Rad äh, und steige ein, kann ich dann schon herausfinden, naja, das, äh, da, so, das liegt mir so und ich hätte es doch gerne ein bisschen agiler oder ich will es ein bisschen komfortabler haben, bräuchte mir tut das irgendwie weh, also gibt es so einen Einsteigerrad oder muss ich sofort 2.000 Euro oder mehr in die Hand nehmen?
4: Nun, das Ding ist ja, man muss immer überlegen, wovon man kommt. Also wenn du jetzt von einem normalen Stadtrad kommst und eigentlich nur gewohnt bist, von A nach B zu fahren, hast du dann mitbekommen, in dem ersten Lockdown, dass Radfahren ja doch eine ganz coole Sache ist. Und das haben wir ja auch gesehen im letzten Jahr, dass das Radfahren tatsächlich zum Lifestyle-Produkt avanciert ist. Finde ich, kann man ohne Probleme auch erstmal mit einem günstigen Rad anfangen. Ne? Überhaupt erstmal äh, dieses Gefühl von leichtem Rollwiderstand, ne? Geschwindigkeit, Kilometerfressen überhaupt mal reinzubekommen. Ne? Also was der Aktionsradius, der vergrößert sich ja immens ja. gegenüber jedem anderen Stadtrat. Und äh, da bin ich der Meinung, da kann man erstmal relativ günstig anfangen, natürlich. Okay, ich bin auch okay. der Meinung, dass man definitiv auch erstmal mit einem gebrauchten Rad bis 1.000 Euro gut anfangen kann.
2: Okay, also das heißt, der Einstieg ist dann möglich, man erfährt etwas über sich, wie man mit dieser Maschine zusammenkommt aber auch und, und dann kann man aber ja auch Schmerzen haben. Also Klassiker ist doch, weiß ich nicht, das Knie oder der Rücken, also das Kippeln, das kennt man natürlich schon, wenn man schon mal eine Weile unterwegs war, aber ähm, was würdest du sagen, wo, wo fällt am ehesten auf, dass man irgendwas verstellen muss?
4: Das ist ganz spannend, dass du das so sagst. Ähm das haben wir auch festgestellt tatsächlich in der letzten, in der jetzigen Pandemiephase, dass wir immer mehr Anfragen von Neulingen bekommen. Mhm. Also radsport die tatsächlich, sobald ein kleines Zimperlein am Körper entsteht, dann tatsächlich im Internet geforscht wird, woran das liegen könnte. Ja, und da gibt es einschlägige Foren. Und ähm, dann tatsächlich nach einem Bike-Fitting fragen, also auf diese Art und Weise tatsächlich dann auch zu uns kommen. Weil natürlich die Hauptproblempunkte letztendlich beim, beim Radfahren sind natürlich erstmal die Kontaktpunkte, also Handfuß ne, und Popo, das ist ganz klar. Und dann natürlich die gesamte Muskelkette, die da dranhängt Also sei es, was du schon gesagt hast, Knie zum Beispiel, also Gelenkpunkte. Sei es das Iliosakralgelenk, also kreuz im unteren Rücken, ne, Leppenwirbelsäule, das ist ganz klassisch, oder heißt der hals nackenbereich der sehr, sehr, also wirklich zu 99 Prozent äh, unserer Kunden mhm. in irgendeiner Weise Schmerzen bereitet.
2: Mhm. Schon vorher oder erst, nach, nachdem Sie auf dem Rennrad gesessen
4: haben? <lacht> ja, das kommt immer ganz drauf an. Ne? Je nachdem, ob man viel Homeschooling hat, <lacht> ob man viel Stress zu Hause hat, äh, im Job hat, das hat natürlich alles auch mit der Muskulatur zu tun. Aber natürlich geht es erstmal um, um das Radfahren. Und da ist eigentlich so eine magische Grenze beim Radfahren eigentlich immer so Stunde anderthalb. Mm. Na, da geht es dann los. Mm. Also gerade bei Novizen, bei etwas Erfahrungen und Fahren ist es meistens so zwei, zweieinhalb Stunden. Ne? Das ist einfach, das System ermüdet, die Muskulatur ermüdet, Sehnen und Muskelstränge verhärten sich teilweise. Und natürlich, wenn das System, das, das, das körperliche Gebilde auf dem Rad halt nicht optimal zusammenwirkt, dann no, entstehen Verspannungen. Mhm. Wie, wie tatsächlich am Schreibtisch auch, so kann man es eigentlich ganz gut sagen. Mhm. Bikefitting ist nichts anderes als Ergonomie am Arbeitsplatz.
2: Mhm. Okay. <lacht> Manche von uns ist es ja fast der Arbeitsplatz geworden. Ja, ja. Okay, das heißt aber dann kannst du sofort reagieren. Also, jemand kommt hin und ja. sagt, mir tut das hier hinten im Kreuz weh. Jedes Mal, wenn ich fahre, um Gottes Willen, kriege ich jetzt einen Hexenschuss. Oder man hat ja da auch nicht unbedingt die, sagen wir mal, physiologischen oder orthopädischen Kenntnisse. Es passiert irgendwas, nachdem man auf dem Rad gesessen hat. Ja? Dir ist das dann sofort klar, was getan werden muss.
4: Ja. Natürlich ist es auch unsere aber anhand der, ich nenne das jetzt mal Salopp-Pathologien, also der, der Problemstellung, der orthopädischen Problemstellung oder nennen wir es mal der Überlastungssymptome, kann man schon sagen, welche Problematiken eigentlich da stattfinden im Körper. Mhm. Also klassisch, was wir gerade angesprochen haben, hals Nackenbereich, Schultern, das ist so der klassiker das ist ein ganz klares Indiz dafür, dass das Rad meistens zu lang
0: mhm.
4: ja, Also Sei es ja. beim Vorbau, sei es über die Oberrohrlänge, sei es über den Reach des Lenkers ja, oder dass der Sattel einfach falsch markiert mhm. ist mhm. von der Länge her. Da kann man natürlich agieren ne, bis zu einem gewissen Maße. Weil wenn wir das Rad über den Vorbau nachher einstellen in der Länge, dann wird das... Fahrverhalten natürlich immer beeinflusst und da sind wir wieder jetzt ne, bei, der, bei der Gutmütigkeit oder Aggressivität des Rades, beim Fahrverhalten. Das ist natürlich in gewisser Weise alles einstellbar, aber nur in dem Rahmen, was der Rahmen, was die Geometrie hergibt, natürlich. Jetzt
2: habe ich letztens ein Gespräch geführt mit einem Freund der ist sehr ausgefuchst technisch, also der macht das, was er kann, alles selbst, ta tauscht Teile und baut um und so weiter, sehr detailliert unterwegs und wir unterhielten uns über zum Beispiel Vorbau ja, und Vorbauten und dann sagte ich, und ich glaube, das stimmt auch, dass die allermeisten Menschen, die sich ein Rennrad kaufen, überhaupt gar keine Ahnung haben, dass sich ein Vorbau tauschen lässt oder dass man den austauschen kann am Rennrad. Würdest du dem zustimmen? Also zunächst möchte ich ja ganz klar
4: sagen, wir haben ja von bis, ne, also die radsport und da stimme ich dir definitiv zu, also viele radsport wissen tatsächlich nicht, dass man Teile am Rad tauschen kann, ja, ohne da Funktionseinbußen durchzuerhalten. Ja, es geht ja tatsächlich da noch weiter, dass man sagen, man kann sogar den Lenker tauschen ja, und dadurch natürlich eine ganz andere Performance auf dem Rad erhalten. Oder die Sattelstütze tauschen, ja, wenn es jetzt nicht irgendein spezielles Maß ist, auch das kriegt man natürlich, aber, ähm, oder die Kurbelänge, ne? also den biomechanischen Arm, der letztendlich die Kraft überträgt, auch das ist natürlich tauschbar. Mhm. Aber genauso haben wir natürlich diejenigen, die so ziemlich alles schon hatten am Rad und alles auch schon getauscht haben. Ne? Und Allerdings muss man natürlich sagen, dass auch äh, neue Räder oder auch Radsportnubitzen vom BISS kaufen. Also, wir haben das Triebahn für 799 hier, aber ich muss auch sagen, dass wir tatsächlich in letzter Zeit vermehrt im fünfstelligen Bereich Radsport, oh. Räder hier haben.
2: Fünfstellig?
4: Fünfstellig. Das ist teilweise wirklich abgefahren. Also man merkt halt, dass das Rad an sich nicht nur Lifestyle-Produkt wird, sondern auch Statussymbol. Das mhm. ist eine spannende Sache, eine spannende mhm. Entwicklung. Und da lässt sich relativ wenig nur noch tauschen, muss ich zugeben.
2: Weil die Teile so integriert sind, oder was? Richtig, genau. Das
4: kennst du ja. Ne? Integrierte Vorbau, Lenkeinheiten, komplette Cockpits. Wunderschön, sieht super aus und von der Funktion her auch perfekt, wenn das zusammenpasst.
0: Mhm. Ja,
4: ist das, da muss halt der letzte Millimeter auch sitzen. Und da treten wir auch wieder in Erscheinung, weil wir definitiv vorab dann beraten. Ja? Also du kommst zu uns, wir beraten im Vorhinein, welches Rad oder welches Modell letztendlich zu dir passt. Da ist quasi Dialog erstmal vonnöten, ne? also was haben wir für Ansprüche, wie viel wird gefahren und dann natürlich die Preisrange, ne? was, bis wohin können wir gehen, wo liegen da letztendlich Schmerzgrenzen, natürlich monetäre Schmerzgrenzen, mhm. momentan dadurch, dass ja, Urlaube werden jetzt doch halt wieder ein bisschen aktueller, aber letztes Jahr waren Urlaube definitiv nicht aktuell, Geld war übrig und somit konnte man das natürlich schön ins Hobby oder in das neue Hobby stellen.
2: Wenn das jemand also jetzt vorab wissen will, welches Rad passt zu mir, dann kann er sich bei dir äh, ins Studio setzen und auf einem, einem trockenen Modell fahren und dann äh, erkennst du, wie der gebaut ist oder die gebaut ist und dann kannst du die richtigen äh, Empfehlungen geben oder wie läuft das dann?
4: Exakt, also so kann man es machen. Oder was wir auch sehr, sehr gerne machen, ist tatsächlich auf einem vorhandenen Rad, also was der Kunde mitbringt. ja es muss noch nicht mal ein Rennrad sein, das kann auch ein, von mir aus ein Tourenrad sein oder auch ein Mountainbike, weil es geht im Grunde genommen nur um die drei Kontaktpunkte. Mhm. Mhm. Das heißt Pedale, Sattel und Lenker und wie die zusammenstehen.
0: Mhm.
4: Daraufhin ist es eigentlich nur unsere Aufgabe, dem Kunden zu erklären, warum und weshalb wir letztendlich dieses gegen einem anderen Rad empfehlen oder auch mal entgegen einem Rathändler eine andere Rahmengröße empfehlen. Mhm. Das ist tatsächlich nur reine Logik und relativ einfach auch nachvollziehbar.
2: Rahmengröße hast du gerade gesagt, das ist ja so der Punkt, den die meisten Leute irgendwie kennen, die sich ein Rad kaufen. Aber das ist ja keine so absolute Größe. Man erfährt ja offensichtlich auch, dass man mal mit einem 56er, mal mit einem 58er, mal mit einem 60er durch die Gegend schlagen kann. Der scheint relativ flexibel handhabbar zu sein, dieser, dieser Wert.
4: Ja, leider mittlerweile. Ne? Weil meiner Ansicht nach ist das halt ein Riesenproblem für den Endkunden, hm. dass immer noch mit Rahmengrößen äh, respektive Sitzrohrlängen eigentlich gearbeitet wird. Und ich würde mir persönlich auch für meine Arbeit wünschen, dass es da in irgendeiner Weise bald mal eine Norm geben wird, ja, die alle Rahmenhersteller oder Radhersteller mal so ein bisschen vereint, zumindest mhm. in den Rahmengrößen. Es mhm. wird im Kunden halt eine deutliche Vereinfachung geben und natürlich einfach äh, eine deutlichere Vielfalt und eine deutlichere Auswahl geben.
0: Mhm.
4: Das ist das Beispiel, man kann ja ruhig mal Namen nennen, die, für die einschlägig sind. Firma Canyon, die arbeitet nicht mit Rahmengrößen, die arbeitet mit Konfektionsgrößen. Mhm. Ne? Also von XXS oder 2XXS ne? bis hoch zu XL, 2XL, haben wir quasi alles am Papier. Was diese Firma ganz gut gemacht hat, ist tatsächlich, dass sie angefangen hat, Körpergrößen auf, unter die Konfektionsgrößen zu schreiben, so der Kunde. Und tatsächlich auch ich als Berater in dem Augenblick ein etwas besseres ähm, Gefühl dafür, ne, welches Rad die jeweilige Körpergröße geeignet ist. Mm. Aber natürlich auch die Italiener, ne, ganz klassische Rahmenhersteller, wie zum Beispiel Pinarello, arbeiten mit Rahmengrößen, ja, ganz klassischen Rahmengrößen.
0: Mm.
4: Da muss man schon wissen, was wie zusammenhängt. Ja, und ein ganz wichtiges Augenmerk in unserer Arbeit ist letztendlich tatsächlich zu schauen, wie verhalten sich die Oberrohrlängen, also die effektiven Oberrohrlängen, die mir aussagen, wie lang das Rad nachher ist, zur Steuerrohrlänge, Das heißt, wie lang quasi vor, oder wie hoch das Rad vorne in der Front baut. Ja. Weil, eins muss man halt wissen, es wird zwar immer mit Stack- und reach werten gearbeitet, das ist auch ganz spannend, wenn man verschiedene Radgattungen gegeneinander hat. Da muss
2: ich kurz unterbrechen, weil das steht in jedem Magazin, auf jeder Webseite stehen die beiden Begriffe Stack- und Reach. Da muss man sich das immer erklären lassen. Was ist das eigentlich ganz genau? Das kann man jetzt mal googeln. <lacht> genau, ja. Da können wir ganz kurz einfach besprechen. Ja. Reach-Werk
4: bestimmt im Grunde genommen den Abstand zwischen einer gedachten, äh, zwischen der Mitte des Treblagers, wenn wir Ja. Senkrechte hochziehen zum Oberrohr, quasi bis in die Mitte des Steuerrohres. Jetzt muss man natürlich auch wissen, was Steuerrohr, Oberrohr und Tretlager. Ne? Das steht ja alles im Buch, 101
2: an. Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Das sollte man jetzt Nein. kaufen. Jetzt kaufen. <lacht> ja, das
4: ist ja so. das ist, das ist so. auch eine wichtige Sache. Aber natürlich sind diese Werte, damit wird halt immer hausiert. Nur muss ich jetzt mal ganz klar sagen, wenn wir Rennräder untereinander vergleichen, sind tatsächlich diese Werte, für mich gar nicht so ausschlaggebend, weil es gibt einfach die Rahmengeometrien, was ich anfangs schon gesagt mhm. habe, die unterscheiden sich gar nicht so großartig. Mhm. Ja. Das heißt, dass Tretlager, Tretlagerabsenkung, ne, die ja entscheidend ist für die Fahrdynamik, ist bei relativ vielen Herstellern sehr, sehr gleich. Ne, mhm. von 5 mm. Das von fünf Millimetern. Das dürfen auch Normalverbraucher erstmal nicht tangieren. Ja. Mhm. Dann letztendlich auch. Die Gabeleinbaulänge vorne, da haben wir ein paar Hersteller, die variieren, ja, aber letztendlich, es gibt eine Norm an der Gabeleinbaulänge vorne und somit ist das Steuerrohr vorne, also wieder die gedachte Cockpit-Front, wie hoch das Rad war, eigentlich viel entscheidender, mhm. wenn man Räder gegeneinander vergleicht. Das kann man aber auch alles erklären tatsächlich vor
0: Ort. Mhm. Das
4: geht ganz gut und relativ schnell wird einem eigentlich klar, was wie zusammengehört und welches Rad dann eher passt. Und oft, ne, was du auch eben angesprochen hast, kommt es dann wirklich zum Tragen, dass natürlich ein Rad oder unsere, unsere Empfehlung zu einem kleineren Rad äh, tendiert als zu einem größeren Rad. Das hat aber eigentlich nur was mit der Kompaktheit des Rades zu tun, also mhm. der effektiven Länge des Rades. Mhm. Ja, weil das tatsächlich über Gedeihung, Verwehr Komfort und Diskomfort entscheidet.
2: Jetzt merkt man sich also, Stack and Reach ist ganz nett, aber ist nicht das A und O, um das sich jetzt jemand drehen sollte, oder? Es gibt andere.
4: Ja, das Stack and Reach -Wert wird tatsächlich interessant, wenn wir mal gerade so ein bisschen abschweifen, tatsächlich im Triathlon-Bereich, mhm. weil die Räder nicht mehr mit normalen... Oberrohrlängen, Steuerrohrlängen und so weiter vermessen werden. Dafür passiert da auch zu viel. Und Region Stack-Wert ist auch entscheidend im Mountainbike-Bereich, gerade mit vollgefederten Rädern. Ja, mhm. Die Fahrdynamik ist mir völlig anders. Du stehst mehr im Rad. Mhm. Im triathlon -Rad sitzt man weiter vorne als beim Rennrad. Dadurch sind diese Werte wirklich wichtig in diesem Bereich. Ja, Im rennrad im Gravelradbereich bereich von mir aus noch. Sind die nicht zu vernachlässigen, aber tatsächlich erstmal ein zweiter Schritt, um Räder zu vergleichen.
2: Weil Rennradfahren eigentlich gar nicht so komplex ist, ne?
4: muss man mal ja, ehrlich ja, sagen. Ja, aber so ist es <lacht> ja mit allem. Ne? Wenn man es einmal verstanden hat, geht das ja. Aber das ist auch unsere Aufgabe, ne? dieses ja. Verständnis weiterzubringen. Also, wir möchten es keinen im Unglauben lassen. <lacht>
2: Jetzt haben wir verschiedene Zielgruppen besprochen. Und ähm, ich ja, habe ja hier gesagt, dass ist die Kompaktkurbel unter dem Podcast. Wir könnten jetzt stundenlang darüber reden, glaube ich. Aber ähm, das will ich ja. nicht tun. Ich würde empfehlen, dass Menschen sich bei dir melden, wenn sie sagen, naja, ich habe jetzt für 15.000 Euro ein äh, Factorrad gekauft und habe jetzt gerade ausgepackt <lacht> und irgendwas stimmt da nicht. So. Äh, das ist das eine. Das andere ist, aber wir machen es jetzt mal ganz einfach. Ja. Also ich habe äh, Schmerzen im Rücken, was muss ich tun? wenn ich jetzt nicht bei dir anrufe?
0: Schatz, E-Mail. E <lacht> ja, hoch oder runter? Also,
2: Kreuz tut weh nach der, nach der 100-Kilometer-Tour. Seitlich. Sattel
4: hoch oder runter? Ja, Das ist tatsächlich schwierig. Das kann sowohl hoch oder runter sein, weil das Becken immer stabil sein muss. Das ist vielleicht die bessere Aussage. Also Man sollte beim Treten schon darauf achten, dass das Becken wirklich stabil ist. Mhm. Und das kann man tatsächlich über einen höheren oder über einen tieferen Sattel im Millimeterbereich tatsächlich immer verändern.
2: Millimeter ist wichtig, ja. Millimeter
4: tatsächlich, also zwei bis vier Millimeter kann man ändern. Hm. Bei allem anderen wird es natürlich schon, das sind massive Einschränkungen oder halt Verbesserungen.
2: Nacken tut weh, ich gehe nicht mehr ans in, in, die, in die Rennposition. Packe nicht mehr unten an. Oder was ist die Lösung?
4: <lacht> kürzerer Lenker, das Rad verkürzen.
2: Okay, also äh, keine Haltung vermeiden. Schmerzen gehören zum Rennradfahren dazu. Man gewöhnt sich an die ungewohnte Position und der Schmerz vergeht. Stimmt
4: das? Nach einem Bikefitting, ja.
2: <lacht> also man kann sich nicht an den Schmerz äh, gewöhnen bzw. den Schmerz wegfahren, wenn man länger mit dem Rad unterwegs ist.
4: Ähm, sagen wir es mal so, es soll solche Charaktere geben, ja. Aber für den Großteil der Bevölkerung würde ich definitiv erstmal sagen, man muss sich an keinen Schmerz gewöhnen. Das ist Quatsch. Okay. Das ist so, als wenn du jeden Tag mit Zahnschmerzen durch die Gegend läufst. Mhm. Ja, und gewöhnt sich dran. Also das ist ja genauso. Naja, die
2: Einstellung hat, hat man ja häufig auch gehört, dass irgendwelche Schmerzpunkte dazugehören und dass irgendwann besser wird, wenn man damit schon die ersten 3000 Kilometer gefahren ist. Aber das würde ich jetzt aus dem Gespräch schließen, das muss man nicht tolerieren. Bitte nicht. Okay. Bitte. Gut, ich habe ja in Kapitel 1 geschrieben, dass Quälen dazugehört, aber dann haben wir uns das gemerkt, dass diese Art der Qual nicht von dir empfohlen wird. Sebastian, vielen herzlichen Dank. Das war jetzt ein kompakter Durchgang. Ich habe dich ein paar Mal unterbrochen. Das habe ich dir vorher angekündigt. Es war nicht als Unhöflichkeit gemeint, sondern einzig und allein und dem Format zu so genügen. Und ich kann nur empfehlen, also wer es komfortabel und schnell haben will, das wollte ich dich noch fragen gleich, wer es komfortabel und schnell haben will, der darf sich bei dir melden. Man findet dich ja. Ne? Aber was kann ich eigentlich nie, außer Komfort, das wollte ich noch wichtigerweise fragen, rausholen bei Performance, wenn das Rad zu mir passt? Da reden wir hier über, über KMH, richtig?
4: KMH, Leistung, Aerodynamik. Es ist tatsächlich der, der Leitspruch, den wir wirklich immer anbringen und das ist tatsächlich keine Phrase ist, Aerodynamik, Ergonomie, Biomechanik bilden immer eine Einheit und sind kein Kompromiss. Das ist tatsächlich so. Ja? Du wirst immer schneller fahren, immer gleichzeitig weniger Schmerzen bekommen und deutlich effizienter fahren, wenn die Position auf einen Millimeter genau passt. Und dafür sind wir da. Und da muss ich ja ganz klar sagen, das ist nicht ein Hobby, das ist unser Beruf. Ja? Also, das ist unser Lebensunterhalt. Ja?
2: Ja. Den bestreiten wir hier. Gut, dann... Schrauben wir mal ein bisschen rum, würde ich sagen. Vielen Dank, Sebastian, für die Zeit.
4: Vielen okay, Dank. Mach's gut.
3: Ja, Tim, verstehe ich das denn jetzt richtig, was der Sebastian Klaus sagt? Es ist, ist besser ein günstigeres Rad zu kaufen, das ich äh, genau an meinen Körper anpassen kann, als jetzt so ein 10.000 Euro Rad, wo dann aber alles schon äh, genau zueinander passt, aber wenig Einstellmöglichkeiten bietet. Ja, ist das, das so ein
2: Fazit? Ja, also ich sag mal so, bevor du dir für 10.000 Euro ein Rad kaufst, David, solltest du vielleicht vorher nochmal äh, gucken, ob das wirklich zu dir passt. Ich vermute aber, in deinem Beruf ist es gar nicht möglich, sich für 10.000 Euro ein Rad zu kaufen. <lacht> Deswegen brauchst du dir
3: diese Frage gar nicht zu
2: stellen. Die anderen. Ich, ich frage sehr die, stellvertretend die Juristen, die für zu hören, die
3: Zuhörer Ihnen, die. Ähm, ja, die Juristen, ja. die hier zuhören. Genau, da haben wir ja in der letzten Episode schon drüber gesprochen. Ja, die alle so viel Geld verdienen. Ja, das ist
2: dann tatsächlich, also ich würde sagen, es ist, ist ja Blödsinn. Warum soll ich mir jetzt ein Rad kaufen? Klar kann man sagen, Statussymbol, das hat der Sebastian ja auch gesagt, das ist tatsächlich zu beobachten. Jetzt wollen wir aber nicht wieder 25 Prozent der HörerInnen verprellen, sondern wir lassen das einfach stehen. Die, die
3: obersten 10.000. <lacht> Statussymbole ja. sind
2: ja auch etwas Wichtiges. Ja, ja, für, ja. für dich ist das Statussymbol sind deine Statussymbole sind Bildung und Kinder und andere Menschen haben dazu noch das Rennrad. Und dann kann man natürlich sagen, ein Pinarello oder ein äh, Factor-Fahrrad oder was auch immer, äh, für 15.000 Euro kann man sich natürlich kaufen, aber ich finde schon, es ergibt Sinn, wenn es schmerzfrei gefahren werden kann und da mhm. ist bei diesen Herstellern einfach auch, da sollte man eben gucken, passt es jetzt zu mir?
3: Ja, also ergibt Sinn, dass man ein Fahrrad hat, egal wie teuer, das gut zu einem passt.
2: Da sollte man, also sollen kann man ja nicht sagen, ist ja keine moralische Kategorie hier. Ne? Ich finde es sinnvoll und es wäre sonst Verschwendung, vor allem der Spaß an der ganzen Sache, der der wächst ja, je besser das passt. Mhm. Und das ist die Sache, glaube ich, das ist das Entscheidende. Für mich persönlich, ich kann nur sagen, habe ich ja äh, am Anfang des Gesprächs mit Sebastian gesagt, ich finde schon erstaunlich, wenn man auf einem richtigen Rennrad, das also was ich ja habe, 300 Kilometer, das ist ja auch kürzlich Thema gewesen hier, mhm. am Stück fahren kann und da überhaupt gar keine körperlichen äh, Zimperleinen hinterher hat. Mhm. Und das führst du aufs richtige Fitting. In dem zurück. Fall kann ich das ganz klar sagen. Ich mhm. hatte das Rad, das, als ich das neu hatte, ein paar Mal so gefahren, nach eigener Einstellung, nach eigenem Gefühl. Und da hatte ich echt ein paar Probleme. Das hat auch mit der Kraft manchmal nicht so geklappt. Und das ist auch so eine schöne Erkenntnis, die Sebastian ja dann auch im Gespräch gesagt hat. Ne? Also das eine das ergänzt sich mit dem anderen oder führt dazu, dass das andere besser klappt. Wenn das besser passt, wenn das runterläuft, dann hat man weniger Schmerzen, dann setzt man neue Kräfte frei, ermüdet weniger schnell. Es ist halt ein System, was man da hat. Du kennst ja von anderen Dingen, ne? wenn die Mücke nachts in dein Zimmer fliegt, dann äh, kann es sein, dass äh, darunter dann äh, am nächsten Tag auch deine Leistung beim Podcasten leidet. So also ein systematischer... Ja. Ansatz zwischendurch hast du dann auch noch beim Erziehen versagt. Und mhm. äh, das, du weißt, was ich meine. ne mhm,
3: mh. Das eine beeinflusst das andere. So sieht aus. Mhm. Also, Bikefitting. Damit kann man mehr aus seinem Rad rausholen. So ist ja fast auch der Untertitel des Kapitel 22. Mhm. Sitzen wie angegossen aus dem... Ja, aus der Bibel des Rennradsport für, Rennradsports für Einsteiger und Fortgeschrittene und Profis, die vielleicht dann doch das ein oder andere nochmal mit anderen Augen sehen wollen. Auf jeden Fall aber auf unterhaltsame, amüsante Weise nochmal dargeboten bekommen wollen, wenn ich das hier mal so ganz voreingenommen so sagen mhm. darf. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Tim Farin, Bruckmann Verlag, nach wie vor beim am besten beim Autor selbst käuflich zu erwerben. Was kostet eigentlich?
2: 14,99? Ja, also 14,99. Viele Runden auch auf. <lacht> wenn sie <ich> das direkt <lacht> bei mir bestellen. <lacht> Dafür bekommen sie dann aber auch wirklich noch eine Unterschrift reingehauen und vielleicht, wenn sie es wollen, auch noch einen Gruß. Das kann man alles machen. Aber Sehr gut. Ich kann auch einen Cent mitschicken. Zurück. Alles klar. Heute geht das ja. aber auch mit... Also, man kann ja auch Paypal. eine Rechnung stellen Paypal. und das dann über Paypal oder mit Überweisung, Banküberweisung machen.
3: 0,01 alles hin. Kriegen Euro alles hin. werden zurücküberwiesen. Okay, würde ich sagen, mit der Empfehlung schließen wir jetzt hier. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch. Oder was, ist jetzt Abend? oder? Ich weiß es nicht. Ich habe es ehrlich gesagt
2: vergessen. <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht> Okay. Wir sagen Kette rechts und bis zur nächsten Ausgabe.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.